0: Ein herzliches Willkommen zur neuen Folge von World of Brain On. In der heutigen Folge haben wir Tatjana Schumacher zu Gast. Tatjana ist nicht nur erfolgreiche Gründerin eines Unternehmens im Bereich Mode- und Künstlermanagement, sondern auch systemischer Coach, Dozentin und die Tochter von unserem podcast host Ilona. Wie sie all das unter einen Hut bekommt und wie es ist, mit der eigenen Familie zusammenzuarbeiten, das erfahrt ihr im heutigen Gespräch. Viel Spaß! Ja, hallo, liebe Zuhörer da draußen. Wir sind hier wieder mal mit World of Brain on und diesmal ohne Konstantin. Der ist zwar im Hintergrund, aber dafür mit Tatjana Schumacher. Schumacher. Hallo. Hallo. Der Nachname ist identisch mit dem meinen. Tatjana ist meine Tochter. Eine von zwei Töchtern, die ich habe und wir äh, haben aus diversen Gründen beschlossen, dass äh, Tatjana heute diesen Podcast mit mir gemeinsam bestreitet und ich gebe jetzt einfach mal das Wort schon mal an dich, dass du kurz vielleicht was zu dir sagst ähm, und ja, und dann gehen wir mal einfach so rein in das, was wir vorbereitet haben.
1: Ja, sehr gut. Also ich habe gerade schmunzeln müssen, weil im Podcast verrät es natürlich erst der Name, an zweiter Stelle wahrscheinlich die Stimme. Ich könnte mir vorstellen, dass das in dieser Folge problematisch oder herausfordernd für den Zuhörer werden könnte. In den letzten Tagen, immer wenn wir mit deiner Mutter, mit meiner Großmutter telefoniert haben, hat sie immer erst zum Ende verstanden, dass wir beide gemeinsam am Telefon sprechen. Also ich hoffe, wir kriegen das hin. Wenn man uns sehen würde, würde man auch sofort erkennen, dass wir zusammengehören. Das erkennen wir häufig gar nicht so sehr, aber wir bekommen das doch immer wieder gespiegelt, dass wir, wie du immer so schön sagst, die Variation zum selben Thema sind. Und ich quasi eine hellere Version von dir in, in blond und hellerem Teint. Ähm, ja, ich bin, bin 30 Jahre alt, bin vor mittlerweile ähm, neun Jahren von zu Hause ausgezogen ähm, und lebe mittlerweile seit acht Jahren in Berlin. Und ja, bin dort beruflich tätig, habe dort ein, ein Unternehmen gegründet, äh, das sich im Bereich Mode und äh, Künstlermanagement betätigt. Und ja, ich bin ansonsten häufig gerne hier in Hamburg zu Besuch, äh, unter anderem, weil ich natürlich auch an jeder Stelle versuche, dich zu unterstützen mit deinen Unternehmungen.
0: Das ist schön, das nochmal so zu hören und ich habe gerade so gedacht, Mensch, das ist schon so lange her. Ich bin auch ein bisschen zusammengezuckt, als du sagtest, wie alt du bist. Das ist für mich immer wieder dieser Punkt, dass das Alter meiner Kinder mir stärker vor Augen führt, dass die Zeit vergangen ist als mein eigenes und ich kann das immer gar nicht fassen will mich jetzt nicht in den typischen Müttersprüchen verlieren. <lacht> ich weiß noch genau wie, das lassen wir mal weg. Aber dass das ist schon neun Jahre her ist, dass du ausgezogen bist, ja, an den Tag kann ich mich gut erinnern. Ich benutze diesen Tag tatsächlich so häufig für, ähm, wenn ich äh, das innere Team anleite in unserer Ausbildung, weil ich mit diesem Tool mir damals selber darüber hinweggeholfen habe, dass mein erstes Kind das Haus verlässt und mich das ähm, sehr, sehr unglücklich gemacht hat in dem Moment. Und dieses innere Team war dann ein Coaching-Tool, wo ich eben aus eigener Erfahrung nur sagen kann, das kann man für sich selbst sehr gut anwenden. Da braucht man nicht zwangsläufig einen Coach neben sich, der das mit einem macht, obwohl es natürlich dann nochmal eine andere Kraft bekommen kann. Ja, und äh, neun Jahre und du bist jetzt ganz lange in Berlin, wie du schon sagst. Und jetzt bist du gerade in Hamburg, unter anderem, weil du uns am vergangenen Wochenende eben auch als Dozentin zur Verfügung gestanden hast für Change Campus, wo du eben mit mir gemeinsam diese Ausbildung auch anleitest. Und äh, diese Ausbildung hast du ja auch mal selber gemacht. Ähm, das war ja auch ganz spannend. Wie, wie war das für dich, das
1: zu tun äh, und mit mir als Mutter so einen Weg zu gehen? Ich habe äh, sag ja immer, dass ich mit zwei Jahren angefangen habe, Psychologie zu studieren. Ähm Im besten Fall erzählst du gleich mal die kleine Rucksackgeschichte, weil die die wird sowieso zwangsläufig kommen. Streu die doch jetzt einmal ein, dann dann mache ich von dort weiter. Ja,
0: okay. Also ich habe ja angefangen zu studieren. Ähm, Man hatte mir ja das Studium erfolgreich ausgeredet, kurz vorm Abitur. Da mussten wir ja von der Schule aus alle zur Agentur für Arbeit. Ich war sehr, sehr schlecht in Mathe, in Physik und Chemie auch. Und dann hat mich der Berufsberater damals gefragt, ähm, warum ich denn das studieren wolle. Also Psychologie ist ja voll mit Statistik und das soll ich doch mal lieber sein lassen. Und dann ich hatte mir das erfolgreich ausgeredet, es war aber immer noch in meinem Kopf, ich wollte das unbedingt machen und hatte ja dann eine andere Berufskarriere vorweggeschaltet. wollte dann aber das, was ich wirklich am meisten im Leben wollte, war Kinder zu haben und äh, dann warst du auf der Welt und als du dann ein Jahr alt warst, da habe ich äh, angefangen Psychologie zu studieren und hatte mir damals eben gesagt, hey, das, äh, das möchtest du einfach und jetzt probierst du mal, ob das geht, mit Kind zu studieren Ich habe dann losgelegt und als du dann zwei Jahre alt warst, das war ja für dich nun normal, eine Mami zu haben, die zur Uni geht. Und eines Tages bist du morgens, äh, hast du dich angezogen, du hattest ein kleines Jeansjäckchen, das hast du angezogen, Mütze aufgesetzt, einen kleinen Rucksack geschnappt. Und ich beobachtete das alles und dachte, was hat das Kind jetzt vor? Dann gingst du zur Haustür, machtest die auf, bist rausmarschiert. Ich hatte das natürlich alles im Blick und dann bist du ähm, durch unseren Vorgarten zur Gartenpforte. Ich war ja immer noch durchaus hinter dir und habe geguckt, was macht sie denn? Und dann hast du dich an der Gartenpforte umgedreht und hast mir gewunken und meintest, tschüss Mami, ich gehe zur Uni. Und diese Geschichte liebe ich. Und sie sagt aber eben auch ganz viel über das, was Kinder und, und Eltern, was, was da passiert. Nämlich, dass die Eltern eben die ersten Role Models sind, die Kinder bekommen. Und mir ist es hier in diesem Zusammenhang nochmal ganz wichtig und ich weiß, dass das auch ein sehr wichtiges Thema für dich ist, nämlich die die Gender-Thematik. Für dich war das ganz normal, eine Mutter zu haben, die studiert und damit bist du groß geworden und für dich war von daher, selber zu studieren, Irgendwo etwas, was ganz normal war. Das war nichts Fremdes. Das war nichts, wo man davor steht und sich denkt, oh, soll ich jetzt studieren gehen? Oder gar der Gedanke, vielleicht sogar zu denken, ich als Frau, das das war normal. Eine studierende Mutter ist eine Normalität für kleine Kinder. Und diese kleine Episode hat sehr deutlich gemacht, wie sehr das in dein Leben gehörte. Und ich habe euch ja dann später, als du dann die Geschwister hattest, tatsächlich auch äh, zum Teil zu alle beide deinen Bruder dann auch mit an die Uni genommen und wir haben an Projekten gemeinsam gearbeitet. Also ihr wart quasi, ihr, habt, ihr wart die Statisten.
1: Und das ich war sehr, sehr Ich sagen, spannend. das klingt sonst, als wären wir kleine Wunderkinder gewesen. Nein, also ihr, schon ihr, nicht, aber
0: ihr wart mit dabei bei Professor Opaschowski im Seminar, als es darum ging, über künstliche Freizeitwelten zu sprechen. Und da haben wir Rollenspiele gespielt und ich habe mich dann im Prinzip selbst gespielt mit Mutter mit zwei kleinen Kindern. Also das war ganz toll und ich bin sehr dankbar dafür, dass das bei solchen Professoren wie zum Beispiel einem Professor Opaschowski möglich war, ähm, der sehr, sehr vor seiner Zeit war, eben mit modernen ähm, Arbeitsmethoden und einer ganz anderen Lehrdidaktik. Und ja, das, das war schön.
1: Das ist auf jeden Fall eine gute Charaktereigenschaft als Zukunftsforscher seiner Zeit vorauszusagen. Ja, <lacht> ja, aber ich kann mich witzigerweise auch noch gut daran erinnern, dass wir einen Reisebüro-Moment äh, danach gespielt haben. Ja, aber aus meiner Profession habe ich das auf jeden Fall jetzt clever angestellt, imagebildend diese Geschichte erzählen lassen. Alle wissen jetzt, was für ein süßes Kind ich war. Das kann ich von hier weitermachen. Nee, aber also, warum die Geschichte so bezeichnet ist, ist, dass ich eben immer sage, mit zwei angefangen Psychologie zu studieren, weil natürlich die Inhalte der Psychologie, alles, was du jetzt auch deinen Studenten weitergibst, was du deinen Kunden weitergibst, das wurde uns ja mir eben von Geburt an eingestellt, eingeimpft und äh, meinen Geschwistern eben auch. Und äh, das macht ja auch was mit uns. Und äh, zum einen hat es äh, so ein Stück weit getriggert, dass man, nicht, obwohl ich dir sehr nah bin und äh, dir auch immer nachgeeifert habe, für mich früh festgestellt habe, ich, ich möchte nicht in die Psychologie selbst gehen. Gefühlt auch, weil bin der done that, jetzt was anderes. Und... Ähm, Ich wollte immer in die Werbung gehen und habe das mit 13 angefangen äh, zu träumen und äh, habe mir auch vorgestellt, ein großes Agenturennetzwerk aufzubauen und ähm, gar nicht, weil mich der Erfolg oder die Macht oder ähm, Geld oder sonst was weiß ich äh, da so angezogen hat, sondern weil ich spannend fand, was Werbung mit mir macht. Also ich bin auf jeden Fall ein klassisches Werbeopfer. Wenn eine Verpackung gut und schön gemacht ist oder eine Werbung toll, dann, dann bin ich auf jeden Fall die Erste, die am nächsten Tag im Laden steht und, und die Sachen kauft. Und das fand ich immer ganz spannend. Und deshalb war für mich, ich kann mich witzigerweise an ein Gespräch erinnern, das wir mal im Auto hatten. Ich, ich glaube, da haben wir unseren Fernseher irgendwo da hinten am Hafen beim Zoll abgeholt. Ja, drei Hafen ja also. genau, genau. Und ähm, wir darüber geredet haben ob ich eine gute Psychologin wäre und eine gute Therapeutin. Und ich für mich sehr klar war, nee, wäre ich nicht, weil ich bin zu sensibel. Ich ich, ich könnte nicht damit umgehen, die Geschichten der Menschen äh, mitzunehmen. Naja, und deswegen äh, bin ich dann auch meinen Weg weitergegangen und und habe das Thema Medien, das Thema Marketing eben für mich stärker fokussiert. Und ähm, was geholfen hat, war, dass ich diesen Traum hatte. Das hat mich Schule und auch Studium dann gut durchziehen lassen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt des Studiums, ich habe Kommunikationswissenschaften bzw. Kommunikationsmanagement mit dem Schwerpunkt auch in Öffentlichkeitsarbeit studiert. Ähm, Zu dem Zeitpunkt war die Werbebranche dann ähm, auch nicht mehr so reizvoll, weil Krise und Co. Naja, und dann standen wir hier äh, zu Hause, da hast du irgendwann dann zu mir gesagt, du, wenn du jetzt weitermachen willst, warum machst du nicht was mit Mode? Weil für mich war klar, Marketing wird es, ähm, nur für welchen Bereich. Und Zahnprothesen äh, fand ich halt wenig spannend. Also insofern musste irgendwie ein anderes Thema her. Und dann hast du gesagt, probierst doch mit Mode. Naja, gesagt, getan. Und dann habe ich mich bei verschiedenen Designern beworben und ähm, war dann auch bei unterschiedlichen ähm, und habe dort gearbeitet. Und ähm, ja, aber dann t- zu dem Punkt quasi später, die Frage war ja, wie bin ich zu Change Campus gekommen? Und ähm, Aber Aber entschuldige, wenn
0: ich dich unterbreche, weil das ist wirklich interessant zu sehen. Ich merke es bei mir, wenn wir den Podcast machen. Ich merke es auch bei den Gästen, wenn wir das so machen wie jetzt mit dir, dass es ein ein Gesprächsfluss ist. Da da merkt man im Erzählen, wie die Dinge zusammengehören. Weil du entscheidest nicht heute, jetzt mache ich das. Das sind Entwicklungen und eins baut auf dem anderen auf. Und das sind die, die eigenen Lebenssysteme, die da ineinander greifen. Und von daher ist ist das komplett in Ordnung, wenn man da ein bisschen weiter ausholt, denke ich.
1: Ja, ja, aber trotzdem zurück zu der Frage. (lacht) (lacht) Ähm, Wir wir haben dann ja damals, ähm, als du angefangen hast, eben auch als Hochschuldozentin zu arbeiten, irgendwann war ja klar, ähm, es sind viele Menschen auf dich zugekommen, wollten die Coaching-Ausbildung machen und du hast entschieden, komm, ich probiere es jetzt, ich mache es. Und ich habe dann mit meinem Wissen zum Thema Marketing, zum Thema Markenaufbau, auch Unternehmensaufbau geholfen. Und ähm, die Arbeit daran hat sch- schon viel Freude gemacht und äh, dann haben wir den ersten Infoabend gehabt. Und äh, da habe ich mir das ja quasi das erste Mal dann als, als Zuhörer zugehört, ohne zu wissen, dass ich klassischer äh, Gast in dem Ganzen bin und zuhöre. Ähm, und äh, da, da hast du es geschafft, es mir zu verkaufen. Und ich saß da und dachte ich mir, ach, das klingt eigentlich alles ganz spannend ja gut, ich will nicht Psychologe werden, ich will auch nicht Coach werden, aber also schaden kann das ja nicht. Ich kann bestimmt mit Mami reden, dass sie mir einen guten Preis macht, dass das für mich (lacht) auch irgendwie gut handelbar ist. Ähm, Naja, und dann habe ich eben gesagt, ich möchte das gerne mitmachen und ähm, war dann im allerersten Kurs, war die einzige Person, die eben keinen ähm, klassischen Psychologie-Background hat, also mit einem tatsächlichen Zertifikat am Ende. Und ähm, das war an einigen Stellen total spannend, weil eben ähm, ganz anders gesprochen wurde, als in, in meiner Branche, ganz andere Themen auf den Tisch kamen, ähm, viel näher am Wasser gebaut war und ähm, das aber für mich eine, eine totale Offenbarung war, weil ich für mich gemerkt habe, ich bin da gar nicht so falsch. Also das, was ich vorher auch gerade im in Anführungszeichen harten Business für mich häufig als als Schwäche irgendwie gesehen habe, dass ich mit mit sehr viel Offenheit, mit sehr viel Freundlichkeit und auch mit sehr viel Empathie überall reingehe, dass das eine Sache ist, die ich viel stärker für mich nutzen kann. Und ich bin eben in die Coaching-Ausbildung so gegangen, dass ich es für mich als Persönlichkeitsentwicklung gesehen habe, als weitere Kompetenz auf meinem Lebenslauf, die ich für mich nutzen kann und bin rausgekommen und dachte mir, ach, guck an, Vielleicht arbeite ich als systemischer Coach. Und ähm, jetzt ist quasi so eine Mischform aus all dem entstanden. Und, ähm, aber ich merke eben, es hat mich beruflich unglaublich weitergebracht, ähm, aber auch privat, weil es mir eine gewisse Sicherheit und Ruhe gegeben hat. Und ähm, ja, und jetzt bin ich quasi vom ersten Kurs bis, bis heute dabei und mittlerweile eben jetzt auch auf der anderen Seite, um von meinen Erfahrungen als systemischer Coach zu sprechen, sowohl im, im 1 zu 1 Coaching als auch eben in, im Beruf, wie man es dort nutzt. Ähm, ja, und habe da sehr viel Freude dran.
0: Okay, das ist schön, das jetzt von meiner äh, Warte noch mal gerade von dir zu hören. Ich höre ja von sehr vielen Teilnehmern, wie diese Reise zu Change Campus und dann mit Change Campus, was das mit Menschen macht. Es ist natürlich noch mal was ganz Besonderes, wenn das eigene Kind diese Ausbildung gemacht hat. Und äh, da wollen wir gleich auch noch mal drauf. Wie ist das denn, wenn Mutter und Tochter sowas tun und dann auch miteinander arbeiten? Ich möchte nur sagen, was du eben gesagt hast. Wir haben viele, viele Menschen mittlerweile bei Change Campus gehabt, die mittlerweile eben auch nicht mehr überwiegend aus der Psychologie kommen, also eher so einen Werdegang haben wie du, nämlich aus einem völlig anderen Feld kommen. Und ich weiß, dass wir äh, vor anderthalb Jahren eine junge Frau dabei hatten, die aus der BWL stammt, die im Controlling arbeitet und die wollte das machen, war dann aber auch tatsächlich, dass sie dann in der Pause irgendwann zu mir kam und meinte, also Ilona, das ist, das ist so anders Ich kenne das gar nicht. Hier reden alle über ihre Emotionen. So was kenne ich nicht. Und ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Und das ist so spannend, weil es können die Leute dann am Ende alle, wenn sie es wollen. Aber für mich, ich gucke dich gerade an, Konstantin, du sitzt ja auch dabei. Also für uns ist das ja eher normal. Emotion ist das, womit wir arbeiten als Psychologen. Und es ist aber immer wieder wichtig, wenn man auch gespiegelt bekommt von Menschen, die aus anderen Feldern kommen, es gibt eine Welt, die anders funktioniert, in der über andere Themen gesprochen wird, in denen auch mit einer anderen Sprache umgegangen wird. Und deswegen da auch wach zu bleiben. Aber das gilt nicht nur für uns, das gilt für die andere Seite eben auch. Und diese Ausbildung, du hast das sehr schön gesagt, die macht einen sicherer, weil sie einem ja die, diese Tür eröffnet, guck mal, du darfst doch diese Emotionen haben und auch zeigen, du hast sie sowieso Aber wenn du es lernst, damit sinnvoll umzugehen, dann macht dich das stärker und sicherer. Und genau das möchte ich mit dieser Ausbildung bei Menschen erreichen. Das finde ich sehr schön, dass du das hier nochmal so gesagt hast. Aber du bist ja nun nach wie vor in einem völlig anderen Feld tätig und du sagst, du benutzt das, was du gelernt hast, dort eben auch ähm, Was ist das denn für ein Feld, in dem du da arbeitest? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, also ich äh, bin eben im Marketingbereich, ähm, der sich ja auch immer weiter entwickelt hat, eben jetzt digitaler ist, ähm, viel mit Influencern gearbeitet wird, sprich mit Persönlichkeiten, die ähm, in den sozialen Medien stark vertreten sind und dort äh, eine große Reichweite haben und äh, sich selbst Produkte, Marken verkaufen und ihr Leben eben ähm, dort zeigen. Und ähm, mit diesen Menschen wie auch mit, mit Persönlichkeiten aus aus dem, aus dem öffentlichen Leben arbeite ich eben zusammen und wir schauen uns an, inwiefern wir Produkte, Marken, ähm, speziell im Textilbereich, sprich Modekollektion, mit diesen Menschen ähm, aufbauen können. Und ähm, ich habe das vor ähm, zweieinhalb Jahren noch im, im Konzern gemacht, bei Pro7 Sat1, und ähm, habe dort dann... Ähm, Ja, angefangen für mich die Coaching-Ausbildung eben zu nutzen, kurz nachdem ich rauskam, weil ich festgestellt habe, ich habe es mit sehr, sehr jungen Menschen zu tun ähm, und auch häufig festgestellt habe, Influencer kommen aus einer Welt, haben häufig eine Geschichte hinter sich, ähm, die mit wenig Anerkennung zu tun hatte, die ähm, eine schwierige Zeit in der Schule hatten, die ähm, noch nicht so richtig wussten, wo ihr Platz im Leben ist, was manchmal ja auch viel zu viel erwartet ist, weil sie eben sehr, sehr jung sind. Ähm, aber es dann eben vor, aus meiner Sicht noch schwerer ist, als, als äh, Marketingmanager da reinzukommen und zu sagen, alles klar, du bist jetzt der und der und wir machen das und das ähm, und wir vermarkten es unter diesem Namen, mit diesen Farben. Und ähm, deshalb habe ich angefangen, mich mit Künstlern ähm, zusammenzusetzen und zu sagen, bevor wir zusammenarbeiten, ähm, wenn du magst, also es wird keiner gezwungen, aber wenn du magst, ähm, setzen wir uns zwei Stunden zusammen und ähm, ich bringe ganz viele Fragen mit und dann nehme ich eben die systemischen Fragen aus der Coaching-Ausbildung und ähm, versuche näher an den Künstler ranzukommen und zu verstehen, wie tickt er, wie sieht er sich selbst und wo will er vor allen Dingen hin, Ähm, weil Also aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen ist er eben jung und wenn wir mit ihm zusammenarbeiten und er aber in einem halben Jahr feststellt, er macht irgendwie den den Britney-Move und und rasiert sich die die Haare ab und will plötzlich nur noch in schwarz gekleidet sein, dann ist wahrscheinlich eine äh, zuckersüße, pinke Mädchenwelt nicht ganz das Richtige, auf das man bauen sollte. Das kann man natürlich nicht äh, voraussehen. Solche Sachen können jederzeit passieren, aber es ist trotzdem wichtig zu sehen, wo sieht sich derjenige selbst und was ist auch sein seine Motivation, Also da gibt es ja auch unterschiedliche. Es gibt Menschen, die sich wirklich selbst verwirklichen wollen, es gibt Menschen, die, die den Erfolg wollen, es gibt Menschen, die bekannt oder bekannter werden wollen und ähm, da habe ich das Gefühl, es ist wichtig für mich herauszufinden, was es ist. Ähm, zum einen, um die Marke erfolgreicher und nachhaltiger zu gestalten, ähm, weil der Künstler anders dahinter steht, weil die Zielgruppe es auch besser versteht, weil sie sich auch angesprochen fühlt, weil sich Gedanken gemacht wurde, wer ist eigentlich die Zielgruppe und was wollen die und wo sind die und wo kriegen wir sie. Und zum anderen aber auch für mich, um Verständnis für denjenigen zu haben, der mir gegenüber sitzt. Und das ist etwas, bei dem ich auch das Gefühl habe, dass das relativ selten in der Branche stattfindet, weil es häufig auch sehr leicht ist, sich eben über Influencer, über Künstler lustig zu machen oder die auch so abzutun und eben im Hintergrund zu arbeiten und auch das Gefühl zu haben, wir machen hier die harte Arbeit. Aber das ist ja immer noch ein Mensch, der einem gegenüber sitzt. Und da an die Essenz zu kommen und zu verstehen, was macht diesen Menschen aus, wovon träumt er, wovor hat er auch Angst, ähm, das hat mir auch immer geholfen. Ähm, Selbst bei bei Künstlern, die ich, wenn ich sie mir vorher angeguckt habe, auch dachte, oh Mann, also jetzt zwei Stunden mit dem weiß ich noch nicht und ähm, ist auch überhaupt nicht der der Inhalt, der mich interessiert und und, äh, den ich irgendwie verfolgen möchte. Und nach diesen zwei Stunden... ähm, Hatte ich irgendwie eine ganz tolle Verbindung mit dem Menschen, sei es jetzt, dass sie auf Gegenseitigkeit beruhte oder ich zumindest einfach verstanden habe, wer ist das und warum ist der wohl so, wie er ist? Und das hat mir in meiner Arbeit enorm geholfen, weil ich dann eben jeden auch mit, mit, dem, mit dem nötigen Respekt und äh, mit dem, ähm, ja, auch mit einer großen Anerkennung einfach behandeln konnte. Und ähm, insofern ist es eben auf diesen drei Ebenen aus meiner Sicht immer hilfreich, diese Themen eben anzugehen für den Künstler, weil er sich verstanden fühlt, weil er sich selbst auch nochmal reflektiert. Weil das vielleicht auch noch ganz kurz ähm, ist auch ein wichtiger Punkt. Viele Leute kommen zu uns und sagen, sie wollen eine Modemarke machen. Und dann machst du zwei Stunden mal äh, ein bisschen Reflexion und ähm, dann stellt sich heraus, nee, eigentlich eigentlich willst du gar keine Modemarke machen und du willst ganz woanders hin. Und ähm, das ist dann eben für den Künstler wichtig, für die Marke wichtig, dass sie in dem Fall dann gar nicht entsteht oder eben, wenn sie entsteht, in in eine bestimmte Richtung entsteht. Und für uns als Firma und für mich als als, ähm, diejenige, die dahinter steht, eben auch, um zu wissen, lohnt sich da, da auch wirklich reinzugehen oder nicht.
0: Ja, ich habe dir jetzt ganz gebannt zugehört. Ich finde das wunderschön. Du hast ein paar Dinge gesagt, die mich dann sofort anspringen. Das eine ist erstmal, wir haben das beim vorletzten Modul von einem Teilnehmer gehört, der auch aus einer völlig anderen Welt stand, der den äh, wunderbaren Satz dann gesagt hat, wenn man die Geschichte eines Menschen gehört hat, dann kann man ihn nicht nicht mögen. Und das ist das, was ich jetzt gerade bei dir so rausgehört habe. Und das ist ja auch äh, die Erfahrung, die ich als Coach immer wieder mache. Lass den Menschen zu Hör, hör seine Geschichte, die er dir ja schenkt. Ich sage immer: Die Geschichte eines Menschen zu hören ist auch ein Geschenk, das man da bekommt. Und ähm, Menschen bekommen dadurch, äh, sie zeigen ihre Farben und du siehst sie ganz anders. Und dadurch merkst du dann eben: Ja, das ist eben ein Mensch, der da vor mir sitzt. Und der hat es verdient, dass ich ihn ernst nehme, dass ich ihm zuhöre und ähm, dass ich ihn erkenne. Und Dann hast du noch etwas gesagt und da hast du vor zwei Jahren schon mal mit mir drüber gesprochen. Und das finde ich ähm, sehr, sehr beeindruckend. Du hast es damals in einem anderen Kontext gesagt, aber diese Geschichte, dass diese jungen Leute die da in diesem Feld arbeiten, ganz häufig eine Geschichte tragen, nämlich nicht der Star der Klasse gewesen zu sein, nicht das It-Kid, sondern eher vielleicht jemand, der ein bisschen Außenseiter war, der vielleicht sogar ein bisschen nerdig war und dann eben in diese diese Rolle des, des Influencers kommt und diese Aufmerksamkeit sich erschafft und dort dann jemand wird. Das ist psychologisch gesehen extrem interessant und das wird in der Regel nicht so gesehen, dass dieses Medium, dieses sich auch zur Schau zu stellen, für viele junge Menschen genau dieses eben auch in sich trägt. Man ist schnell dabei, das abzutun und auch das abzuwerten, bis hin zum schlecht darüber zu sprechen. Aber das finde ich sehr interessant, was du gerade gesagt hast, sich sowas auch mal vor Augen zu führen. Wir kennen die Geschichten dieser Menschen eben dann im Detail nicht
1: und äh, grundsätzlich sollte man nicht vorschnell urteilen. Ja, du merkst auch, dass das einfach ein Thema ist, was für viele Menschen nach wie vor nicht wirklich greifbar ist. Also ich muss seit Jahren meinen Job erklären, weil es ihn eben auch noch nicht so lange gibt. Ähm, Ich hätte ja auch vor ein paar Jahren noch nicht gesagt, das ist mein Traumjob, ähm, sondern der hat sich eben ergeben, weil diese Möglichkeiten jetzt da sind. Ähm, und äh, da hörst du halt schon auch viel, dass, äh, dass eben Influencer, dass das, was in den sozialen Medien passiert, eben schlecht ist, dass es sehr oberflächlich ist ähm, und dass sich gerade Kinder oder sehr junge Menschen eben auch mit Dingen beschäftigen, die, die nicht so in die Tiefe gehen. Ähm, gleichzeitig, ich, ich verstehe das, gleichzeitig gibt es aber auch so viel Inhalte auf den sozialen Medien, es wird so viel Inhalt jeden Tag, jede Minute hochgeladen, dass da eigentlich für jeden was in irgendeiner Form dabei ist. Man muss sich bloß die Mühe machen, eben zu finden, was man sucht und vielleicht manchmal auch zulassen, dass es auch mal was, was Nichtiges sein kann, einfach weil man auch mal den Kopf leer kriegen muss. Ähm, Und und gleichzeitig denke ich dann auch immer, ja, auch zu meiner Zeit gab es das in der Form ja nicht, Ähm, aber bei mir lief nachmittags nach der Schule, gab es so Sendungen wie Richterin Barbara Salisch oder so und da kann mir auch keiner erzählen, dass das jetzt High-Quality-Content ist, der äh, Wahnsinn, der mich persönlich wahnsinnig weitergebracht hat. bin ich Juristin es ist schön, geworden? Welches es
0: ist Bild du jetzt von unserer Familie zeichnest? Also bei uns wurde nicht nachmittags.
1: Nein, so ausgeguckt. Tatsächlich nicht, aber. Das ist ja trotzdem das, was zu der Zeit eben nachmittags lief. Und mir geht es ja nur darum zu sagen, auch da gab es Sachen, die eben äh, für für inhaltslos gehalten worden sind und womit sich aber eben die Masse der Jugend beschäftigt hat. Und wichtig, finde ich, ist da dann einfach immer zu verstehen, warum warum ist es denn auch das, was da irgendwie der Reiz ist? Und bei den sozialen Medien ist ist meiner Auffassung nach halt ganz stark dieses Thema, es ist super leicht und es wird Kindern, es wird uns generell als, als Menschen nicht besonders leicht gemacht ähm, Anerkennung zu bekommen, Erfolg zu haben ähm, und vor allen Dingen geliebt zu werden, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und es ist für viele Kinder leichter, ihr Mittagessen zu fotografieren. Und da kann man noch so viele Witze machen. Aber wenn du in der Schule immer wieder einen drauf bekommst von Lehrern, von Schülern, von Eltern, immer wieder Druck bekommst, dann würde ich eher auch meine Pasta fotografieren, dafür irgendwie ein paar hundert Likes oder auch nur 30 Likes abgreifen. Ähm, weil wir wissen ja auch, dass das eben bestimmte Glückshormone auslöst. Und ähm, das finde ich immer wichtig, auch für alle im Blick zu behalten, dass man sich eben nicht nur darüber lustig machen darf, sondern auch überlegen sollte, woher kommt das? Und ist es gut, dass es für Menschen eben leichter ist, dieses Bild von Nudeln ins Netz zu stellen, anstatt einfach mal eine Umarmung oder irgendwie, hey, hast du gut gemacht oder lass uns gemeinsam daran arbeiten, dass es besser wird. Ähm, das, in meiner Vorstellung wäre das natürlich auch schöner als das Nudelbild, aber so ist es leider nicht. Und das ist ja auch das, was ich immer bei, bei Change Campus sage, worüber wir auch häufig reden, wenn wir wieder nach Hause fahren, ähm, dass wir da ganz häufig bei den Teilnehmern feststellen, dass sie plötzlich einen Ort des Vertrauens haben und einen Ort der Liebe, was wieder super pathetisch klingt, ähm, womit wir ja auch immer hadern, dass das, das Wording für die Ausbildung für Change Campus unglaublich schwer ist, ohne dass man halt gleich wie so eine verkappte Sekte oder irgendwie so ein super ähm, esoterischer Ort klingt. Ähm, Aber es ist halt einfach so, dass du merkst, dass es den Menschen unglaublich gut tut, einfach so sein zu können, wie sie sind und ähm, Anerkennung zu bekommen und vor allen Dingen aber ganz viel Liebe und Vertrauen. Und ähm, das schockiert mich aber immer wieder, dass eben diese diese Module, diese paar Stunden am Wochenende für, für Menschen so einen riesigen Unterschied machen, dass das so massiv auffällt. Und im besten Falle bräuchte es ja gar nicht uns als Campus, das in den Menschen auszulösen, sondern ähm, das ist etwas, was eigentlich im Alltag viel stärker stattfinden sollte.
0: Und genau das ist ja das, wofür ich mit Change Campus angetreten bin, eine Community zu erschaffen. Und immer wieder, wir haben gerade jetzt äh, Texte für unsere neue Website gemacht. Und weil du es gerade sagst, ja, das ist schwierig und es ist so schade, dass Begriffe wie äh, Vertrauen, äh, Liebe, Zuneigung, äh, dass das, etwas ist, wofür man sich heute im Prinzip schon anfängt zu entschuldigen, wenn man das propagiert ähm, und eben sagen muss, okay, wir sind jetzt hier keine esoterische Sektor so, nein, wir sind ganz normale Menschen, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, wir möchten gut mit uns und mit anderen Menschen umgehen. Und Change Campus ist ein Ort, den ich so gedacht habe, dass Menschen das, was du gerade beschrieben hast, dort finden und es ist unfasslich schön zu sehen, dass das immer wieder gelingt. Und aber mein, meine Mission ist, den Menschen immer wieder auch zu, klarzumachen, das sind nicht wir als die Dozenten bei Change Campus. Wir, wir eröffnen diesen Raum und wir erschaffen die Möglichkeit, sich so zu verhalten, wie man ist. Aber dann sind es die Menschen, die es dazu machen. Und das heißt, wenn ich es hier kann bei Change Campus, dann kann ich es auch dort, wo ich arbeite, dann kann ich es in meinem Familienleben. Das bin immer ich. Ich habe die Möglichkeit, das selber in die Welt zu tragen. Und das ist mir wichtig. Und ich weiß, dass das jetzt sehr pathetisch klingt. Aber genau das ist das, was ich möchte. Weil alles, was du sagst, ist das, ist ja auch kein Wunder, du bist meine Tochter, wir wir empfinden da sehr ähnlich. Es ist traurig, mit anzugucken, dass Menschen... Auch bei uns, Menschen, denen es vermeintlich sehr gut geht, dass sie irgendwo leiden, dass sie nach etwas hungern, was viele nicht bekommen. Nicht alle, aber es gibt doch diese diese vielen, vielen Menschen, die genau diese Form von Liebe und gesehen werden ähm, nicht bekommen. Und das wäre nicht schwer zu geben. Und das ist wiederum auch das, was ich merke, wenn ich in die Firmen gehe, wenn ich meine Firmenaufträge mache. Worum geht es da ganz häufig? Es geht um sehr häufig eben auch um das Thema der Anerkennung in den Firmen. Menschen wollen anerkannt werden und Anerkennung bedeutet sieh mich doch. Ich möchte, dass mein Chef, mein Kollege, mein Mitarbeiter sieht, was ich hier leiste. Wenn ich gesehen werde, dann, dann spüre ich, dass ich da bin und dass ein anderer auf mich guckt und bei mir ist.
1: Das steckt dahinter. Hm. Hätte nie gedacht, dass ich das jetzt mal mache, aber ähm, ich möchte Nietzsche zitieren. Ich kann es bloß leider nicht wortgenau, sondern muss das sinngemäß machen und hoffe, es ist tatsächlich von ihm. Bitte keiner nachgoogeln, aber es klingt gut, wenn ich sage, ich zitiere Nietzsche. Ja, <lacht> ähm, Aber es gibt meiner Meinung nach so einen sinngemäßen Zitat, das sagt, mach es dir zur Aufgabe, mehr zu lieben als alle anderen, im im Sinne auch eines eines Wettbewerbs. Und ich habe das Gefühl, dass viele Menschen eben eher andersrum denken, also immer mehr geliebt werden wollen, als dass sie selbst lieben. Und natürlich ist das so, wenn wenn du mehr liebst, bist du immer derjenige, der das Gefühl hat, ein bisschen weniger zu bekommen. Und das ist eine Sache, mit der man klarkommen muss ähm, und mit der man leben muss, aber ähm, halt äh, vielleicht auch ein Stück weit lernt, Liebe zu geben, ist ist im besten Fall genauso schön, wenn nicht, manchmal sogar schöner als Liebe zu empfangen. Und was passiert, wenn ich eben diese Liebe gebe? Und ähm, das ist ja auch in so Kleinigkeiten und das ist ist ja auch eine Sache, womit wir stark aufgewachsen sind, was meine Geschwister und ich ja auch häufig merken, dass wir ähm, aus, aus einer anderen Erziehung manchmal kommen, ähm, weil du uns das ganz stark reingegeben hast ähm, und dieses immer nochmal diesen, diesen Mühe mehr zu geben, weil man weiß, das könnte, könnte schön für den anderen sein ohne dass das jetzt von irgendwem gefordert wurde oder irgendwie eine Pflicht ist, sondern zu denken, das das könnte jetzt gefallen. Und wenn es nur wirklich diese Kleinigkeiten sind, wie ich das jetzt auch beispielsweise in meiner Beziehung lebe, wenn ich im Supermarkt bin und sehe, ach guck, der... Pudding ist wieder da, ist im Angebot, freut ihn bestimmt, nehme ich mit. Und ähm, das ist dann nichts, wo ich nach Hause gehe und diesen Pudding wie eine Trophäe in der Hand halte <lacht> und äh, da jetzt irgendwie äh, 100 Komplimente führen möchte und ähm, den Boden unter den Füßen geküsst ha- haben möchte. Sondern das sind so diese, ähm, da wären wir wieder bei meinem Lieblingswort, Bettdecke, ähm, das sind für mich diese diese Bettdeckenmomente, wo man das Gefühl hat, der andere wird einfach ja zugedeckt, bekommt so eine gewisse Sicherheit und Wärme, die ähm, glaube ich, das Leben ein Stück leichter macht. Und das ist ja nicht so, dass das für mich jetzt eine Riesenarbeit ist. Also äh, ich bin eh im Supermarkt, ich muss eh einkaufen und dann gebe ich halt noch irgendwie 60 Cent für einen Pudding aus. Ähm, aber es hat halt so, ein, so einen wahnsinnig großen Einfluss auf so eine, so eine gesamte Zeit. Und ähm, ja,
0: Das finde ich schön, dass du es sagst, weil ich weiß noch, dass du damals bei Change Campus im Kurs bei einer Übung eben auch genau diesen Begriff äh, für dich gewählt hast als einer deiner Lieblingsbegriffe Bettdecke und ich fand es jetzt so schön, ich wusste, dass du jetzt sagen wirst Bettdecke Moment. Und es ist für mich als Mutter eben auch, ich kann mich so erinnern, seine Babys, seine kleinen Kinder zuzudecken. Eine Mutter geht in der Regel auch, bevor sie selber ins Bett geht, nochmal, wenn die Kinder klein sind und guckt nach den Kindern und zupft nochmal an der Decke. Und es ist dieses, es ist so, jemanden zu behüten, zu wünschen, dass es diesem Menschen, den man über alles liebt, gut geht. Und das tut man mit kleinen Gesten. Man kann das auch mit großen Gesten machen, das ist gar kein Problem. Aber die kleinen, die im Alltag ähm, so... Alltäglich geschehen, die sind wichtig und die umhüllen einen Menschen. Und ich habe gerade noch gedacht, wir beide haben gestern Abend noch ähm, auf
1: Netflix eine Serie gesehen, ich weiß nicht, wie sie heißt. Es geht um. um Afterlife mit äh, Ricky Gervais.
0: Ja, die haben wir auch gesehen. Achso, äh, die, die andere mit den Häusern.
1: So, oh, jetzt outen wir uns aber als, als TV-Junkie. Die <lacht> sind aber beide
0: sehr, sehr gut, kann man empfehlen. Du
1: meinst die Häuserserie? Die Häuserserie. Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, wir hätten noch was geguckt. Ähm, die außergewöhnlichsten Häuser äh, der Welt. Ja. Die
0: außergewöhnlichsten Häuser der Welt. Und das war ein, ein unglaubliches Haus, das da gezeigt wurde. Und die Besitzerin äh, sagte dann, dass dieses Haus wie eine Umarmung ist für die Familie, die daran lebt, dass das Haus mit ihnen kuschelt. Und diese Metapher fand ich wieder so schön. Und das, das hat mich jetzt gerade erinnert. Das ist genau dieselbe Idee. Und auch das ist so schön zu sagen, ein Haus kann eben wie eine Bettdecke wirken. Eine Bettdecke kann diesen Moment für ein Abbildendes äh, sich behütet äh, zu fühlen. Und genau das ist es, was wir Menschen uns gegenseitig geben können und was wir zu wenig tun. Und wenn du schon Nietzsche zitiert hast, zitiere ich ihn jetzt auch nochmal, das ist nämlich so schön. Es gibt von ihm einen Satz, der lautet, manch einer muss erst seinen Kopf verlieren, bevor er sein Herz entdeckt.
1: Ach, jetzt hast du auch noch besser zitiert als ich. Das ist gemein.
0: Ich bin älter als du. <lacht> ja, aber genau. dieser Satz ist mir vor ein paar Jahren irgendwo begegnet und ich finde ihn unglaublich schön und er passt auf so vieles. Auch hier wieder muss ich auf, auf meine Tätigkeit als, als Beraterin, als Unternehmensberaterin auch äh, gehen. Wie verkopft sind die Menschen in Organisationen? Alles ist Kopf und der Kopf drückt sich in Zahlen aus. Es geht immer um Zahlen. Aber Menschen... Arbeiten miteinander und Menschen, die eben mit ihrem Herz bei sich selbst, beim Kollegen und bei der Arbeit sind, die arbeiten tatsächlich, mein Lieblingswort, besser. Ähm, produktiver, erfolgreicher. Wer nur mit dem Kopf arbeitet, dem fehlt ja der ganze Unterbau. Natürlich brauchst du den Kopf für all das, was du tust, aber wenn du dein Herz permanent ignorierst, dann fehlt dir eben ein ganz großer Teil, der das, was dein Kopf da ersinnt, abrundet, der diese Bettdeckenmomente erschafft, der dieses, dieses Bekuscheltwerden ver- ähm, verhindert. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt eine Menge Leute zuhören, ähm, die sagen, ja, genau, aber es wird auch die anderen geben, die sagen, was ist das? Die haben wir aber schon vor
1: zehn Minuten verloren. Die Die haben das das jetzt gar nicht mehr mitbekommen. Die waren beim ersten Zitat (lacht) schon weg. Aber ich meine, in Organisation ist es ja auch, also wenn die Leute schon Probleme haben, in in wirklich zwischenmenschlichen Beziehungen eben Liebe so auszuleben, Vertrauen zu haben, miteinander zu reden, eben auch auf auf einer emotionalen Ebene, dann ist es ja noch schwerer oder wahrscheinlich für diese Menschen viel leichter, weil sie eben in Organisationen vermeintlich diese Sicherheit haben, sich eben in einer unemotionalen ähm, oder emotionslosen Umgebung zu, zu äh, bewegen. Ähm, zu verstecken. Genau, und ähm, weil wir, wir haben jetzt vor dem Podcast über das ganze Thema Dating und Co. gesprochen und äh, ich hatte erzählt, wie ich eben meinen Freund kennengelernt habe und das passt gerade ganz gut, ähm, weil Chris, jetzt kommst <lacht> du dran. <lacht> ja. Ähm, weil eben meine Beziehung im Vergleich zu all dem, was vorher an, an, an Dating war ähm, und an Erfahrung, unglaublich leicht war und es da eben nie ums ums Spielen ging. Es ging nie darum, irgendwie äh, dem anderen das Gefühl zu geben, ach, eigentlich brauche ich dich gar nicht, eigentlich will ich dich gar nicht, sondern wir sind quasi vom Moment des Kennenlernens mehr oder weniger zusammengekommen. Ähm, Und äh, das war am Anfang gar nicht so, dass wir da auch zu 100 Prozent sicher waren. Aber es gab eben nicht dieses... ähm, jetzt lässt man, lässt man den anderen noch mal zappeln. Und ähm, das ist eine Erfahrung, die ich aber halt eben nur einmal gemacht habe, eben mit Chris und vorher eben das auch immer schwierig war, weil sich da auch einfach extrem zurückgehalten wird und ähm, keiner sich traut, sich fallen zu lassen. Und ähm, wie gesagt, wenn das in den Bereichen schon nicht möglich ist, dann ist es eben, glaube ich, in, in Organisationen äh, noch, mal, noch mal schwerer, das eben zu triggern. Absolut. Vollkommen richtig.
0: Und ich merke gerade, dass dieses Gespräch bei mir auch nochmal wieder neue Dinge aufflackern lässt, die mich wieder noch besser verstehen lassen. Okay, was passiert in dieser Welt, in die ich da ja gehe? Und ich gehe da eben nicht rein in dem Bewusstsein oder mit mit dieser Absicht, ich komme jetzt und ich drehe hier alles von links auf rechts und dann ist bei euch alles auf einen Schlag viel besser, weil ich bin so toll, weil ich all die Lösungen weiß. Das ist ja nie das, wie wir als Systemiker ins System hineingehen, sondern Eher mit diesen Ansätzen, ja, wir gehen nicht rein, um zu kuscheln, weiß Gott nicht, wir kuscheln auch nicht mit den Leuten, wir verstören sie, aber immer mit diesem, ja, wie ich das nenne, mit diesem liebenden Blick auf das System dieses System ist entstanden und es hat etwas erreicht und es hat etwas erschaffen und es ist auch nicht meine Aufgabe, dieses System zu zerstören, sondern es anzuerkennen, auch ihm seinen Wert zu belassen. Und genau deswegen ist dieser systemische Beratungsansatz ein ganz anderer, weil er genau das tut. Ich kann das sehen, was ihr hier erschaffen habt und ich kann sehen, im Idealfall, wo vielleicht äh, Dinge verändert werden könnten, damit es noch besser läuft. Aber nicht zu sagen, was ihr hier bisher gemacht habt, ist ja kompletter Mist, das muss komplett neu gemacht werden. So gehen wir da nicht ran, sondern immer mit diesem sehr, sehr wertschätzenden Ansatz und das sehend, was ist hier. Und mit diesem, was ist hier, wollen wir arbeiten. Okay, Tatjana, jetzt haben wir uns mit systemischer Beratung so ein bisschen verloren, aber es ging ja noch mal um das Thema, das mich natürlich auch ganz besonders interessiert. Wie ist das denn, aus deiner Sicht mit mir, deiner Mutter zu arbeiten?
1: Eine absolute Katastrophe. (lacht) (lacht) Nee, also das werde ich ja wirklich sehr, sehr häufig gefragt. Und ähm, von meiner Seite aus bestand diese Frage gar nicht, weil warum nicht? Also äh, wir haben ja generell ein ein sehr enges Verhältnis, ein sehr offenes Verhältnis, ähm, Wir wir stecken auch, glaube ich, schon genug Kritik voneinander ein. Ähm, Gerade als Kind fängt man ja auch irgendwann an, auch Eltern einfach nochmal anders zu sehen, auch anders zu behandeln und anders auch Feedback zu geben, nenne ich es jetzt. (lacht) Ähm, Und ähm, ich habe aber das Gefühl, dass es äh, sehr fruchtbar ist, weil ich zum einen auch immer mal, ich ich meine, ich kenne dich ja nun wirklich sehr, sehr gut, und um, oh, verdammt lange. Und um, verdammt lange. <lacht> ähm, und ähm, habe natürlich dann manchmal auch nochmal einen anderen Blick auf dich und, und bekomme bestimmte Schwingungen, Stimmungen und Co. mit und äh, versuche dann manchmal vielleicht auch so ein bisschen dagegen zu steuern, damit eben du dann dich auch gut fühlst. Und gleichzeitig ist es für mich aber eben auch total gut und schön, weil ich... Ähm, viel Input bekomme, viel lerne ähm, und und gleichzeitig halt ein ein riesengroßes Vertrauen äh, entgegen bekomme. Und äh, also, ich meine, du hast uns ja auch wirklich so erzogen, dass da kein Raum für Selbstzweifel geblieben ist. Ähm, Also egal, was man getan hat, man war auf jeden Fall Spitze darin. Ähm, Außer in Mathe, äh, da konntest du nicht lügen. Ja, ich kann ja
0: selber, Mathe nicht. Insofern hat mich das nicht betroffen. Gemacht. <lacht> ja, das
1: ist, genau, und ähm, insofern äh, ist, das, ist das total gut. Aber so ist ja unsere Familie auch generell aufgebaut. Also wir arbeiten jetzt sehr eng, ähm, aber Tibor, also mein Bruder, hat die Ausbildung auch gemacht. Sharika, ähm, meine Schwester, wohnt noch zu Hause, kriegt viel mit. Papi möchte an jeder Stelle auch äh, eingebunden werden und hat ja dann immer noch mal einen anderen Input. Ähm, Ich versuche auch allen immer zu erklären, dass ich im Prinzip Ying und Yang äh, als Eltern habe, ähm, weil Papi eben als als Informatiker und und Führungskraft, äh, den ich anrufe, wenn ich bestimmte Fragen habe, die halt ähm, für mich im Berufsleben wichtig sind. Ähm, Und dann habe ich noch mal eher diese emotionale Komponente und die psychologische Seite und dann rufe ich eben Mami an und ähm, das äh, habe ich das Gefühl, dass das äh, eine gute Kombi ist. Und ähm, wobei es natürlich auch, also ich, natürlich gibt es auch Momente, in denen ich mir denke, oh, also... Jetzt ist man schon Mutter und Tochter, man ist auch insgesamt eng, man geht auch mal zusammen shoppen und verbringt einen Abend zusammen, dann arbeitet man auch noch zusammen und äh, natürlich braucht man als Kind auch zwischendurch eine Abgrenzung und merkt für mich zum Beispiel, dass es manchmal für mich auch gut ist, eben im, in Berlin zu sein und zu sagen, okay, ich habe mein Erwachsenenleben, was ja seit meinem Auszug, sage ich mal, ist das mein Erwachsenenleben und das findet eben in Berlin statt. Wenn ich nach Hamburg komme, bin ich eher wieder in der Kinderrolle und ähm, ich, ich, im Gefühl ist das gerade noch so eine ganz gute Kombi, um eben auch noch manchmal einen, einen gewissen Abstand zu haben, ähm, der, glaube ich, der Sache auch gut tut.
0: Ja, das ist äh, spannend? schön und spannend <lacht> zu hören. Ich habe gerade so überlegt, ob jetzt Leute kommen und sagen, wir möchten bei euch mitmachen in der Familie. <lacht> Nein, <love back>. lauf <lacht> weg. Ja, das ist hier Bettdeckengefühl. <lacht> ähm, ja, ich fand es Toll damals, als du dich entschieden hast, in die Ausbildung zu gehen und gerade die Ausbildung war ja schon, da habe ich auch von vielen Leuten die Frage bekommen, geht das denn? Die eigenen Familienmitglieder oder auch Freunde da mit drin zu haben, hat mich nie irgendwie behelligt. Ich ich kann das trennen, behaupte ich mal, also für mich gefühlt kann ich das trennen und ähm, Du bist jetzt als Co-Dozentin dabei und auch da, ähm, Konstantin ist dabei, mittlerweile ja auch Adrian, aber es ist so, äh, bis vor einem Jahr war Marike noch dabei. Das sind insgesamt immer sehr enge Beziehungen und natürlich bist du als meine Tochter nochmal in einer ganz anderen Form da. Für mich ist es aber nicht so, dass ich ich das Gefühl habe, äh, jetzt sitzt da Mutter mit Tochter, sondern das ist schon... Du bist die Co-Dozentin, du hast die Erfahrung zu den Inhalten. Und ähm, wenn ich jetzt mal so drauf gucke, ist für mich als Mutter das manchmal so, und das ist vielleicht die Psychologin äh, in dieser Mutter, dass ich manchmal Sorge habe, weil ich ja schon ganz gut weiß, wer ich bin und wer ich auch sein kann, dass ich nicht gerade dich überrennen möchte, weil es ja auch durchaus schwer sein kann, als Kind und als Tochter sich neben einer Mutter zu behaupten. Und ähm, das versuche ich aber aus meinem Kopf rauszukriegen, weil es mich sonst befangen machen würde. Nur das ist etwas aus meiner Sicht, was ich wahrnehme, weil ich äh, ich möchte, warum habe ich Kinder bekommen? Weil ich Kinder haben wollte. Ich liebe euch. Aber ich sehe es ganz klar so, Kinder gehen irgendwann in ihr eigenes Leben und dort sollen sie die Großen, Starken ihres Lebens sein und nicht die Kopien ihrer Eltern und auch nicht die Träume ihrer Eltern leben und das ist mir extrem wichtig, umso schöner ist es, dass du gesagt hast, ich habe da Lust, ich will da mitmachen und für alle von euch da draußen, wenn ihr auf unsere Instagram-Seite geht das, was Change Campus da zeigt das ist Tattis Werk, das macht sie und äh, jetzt eben auch das, was äh, rein äh, designtechnisch auf den Webseiten passiert wird bei High Diver und Change Campus, was in unseren Broschüren passiert das macht dann eben Tatjana und das ist schon sehr, sehr schön, weil ich weiß, dass sie das kann und sie macht das in diesem Sinne, wie wir es ja hier gerade besprochen haben, mit viel Gefühl, das da transportiert wird und ich muss dir halt nicht erklären, wie ich fühle, weil du, du fühlst das exakt so und das macht das sehr schön, mit dir zu arbeiten und schafft mir auch eine große ja, Sicherheit.
1: Ja, ja und von, von der anderen Seite betrachtet ist es ja eben auch so, also ähm ich weiß, dass das dein Baby ist und dass das die Sache ist, wo du auch deinen Ort hast, um auch nochmal eben was anderes zu sein als Mutter, als Ehefrau, als Tochter, als Schwester. Ähm, und ähm, da ist es für mich genauso wichtig, dass du eben auch diesen Ort hast und behältst. Ähm, weil natürlich ist das auch, äh, ich krieg's es zum Beispiel nicht hin, ich kann dich nicht vor den anderen Ilona nennen, Frau Schumacher, auch wenn wir in Firmen sind, in Workshops. Das, äh, das kriege ich nicht über die Lippen. Und, das ich auch nicht, äh, nee, will ich eben auch nicht. Und ähm, das gibt natürlich für manche dann auch irgendwie ein schwieriges Gefühl. Es ist jetzt nicht so, dass ich durch den ganzen Raum Mami schreie, ähm, aber, äh, aber ähm, auf der anderen Seite finde ich, ist das ja dann auch irgendwie ähm, eine schöne Sache eben, dass die, dass das dieses Verhältnis eben da ist und dass das eben auch funktioniert und dass es aber auch. Das wäre jetzt, wenn, wenn Konsti das nächste Mal vom Mikrofon sitzt, wahrscheinlich auch nochmal interessant, einfach seine Stimme dazu zu hören, wie es auch ist, eben mit zwei Personen, die so familiär verbunden sind, zusammenzuarbeiten. Ob es für, für die anderen drumherum eben ein Thema ist. Weil ich meine, wir beide können glücklich damit sein, aber es kann ja auch irgendwie für andere eine Schwierigkeit irgendwie mitbringen. Weil natürlich haben wir nochmal irgendwie unsere Beziehung, wohnen hier, wenn ich in Hamburg bin, wohne ich ja auch hier, Sprich, da ist ja dann häufig nochmal ein, ein anderer Kontakt und Austausch. Ähm, ja, aber wie gesagt, also ich finde, das ist äh, klar an einigen Stellen eine Herausforderung, aber vor allen Dingen äh, irgendwie wahnsinnig schön, eben auch das miteinander, miteinander zu teilen.
0: Das sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, da machen wir an dieser Stelle für heute dann auch Schluss. Das war unfasslich schön. Ich wollte das schon lange machen und äh, danke. Und wahrscheinlich werden wir
1: das auch wiederholen. Ja, da könnte man ja noch so viele Podcast-Folgen ja, zu machen. So wir sind machen. jetzt ja ganz weit vom Thema abgekommen. Aber war ja auch spannend. War ja spannend. <lacht> Tatsächlich spannend. Nee, äh, schmarrn. Äh, aber für alle, die können gerne das Bingo-Spiel auf Instagram <lacht> mal machen bei der nächsten Podcast-Folge. Nee, hat, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Und ähm, ja, bin jetzt ganz gespannt, meine eigene Stimme mal äh, im Podcast zu hören.
0: Ja, das ist, ähm, glaube ich, nochmal ein ganz... Spannender Aspekt daran. Aber wir wollen jetzt hier wirklich Schluss machen. Ich wünsche euch da draußen äh, einen äh, schönen Tag noch. Viel Freude mit dieser Podcast-Folge und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Naja, es war auch ein kleiner Wettkampf, wer den Redeanteil gewinnt. Ich hätte da gerne danach eine Auswertung. Es war auch kein Wettkampf um den Redeanteil. Es war ein Witz.